0: Und ich glaube zutiefst daran, dass man heute nur noch die besten Leute für seine eigene Unternehmung gewinnen kann, wenn man den Menschen vermitteln kann, warum wir das alles hier machen, warum wir uns jeden Morgen im Büro oder auf Zoom oder am Fließband oder sonst wo treffen. Worauf zahlt das hier ein? Was ist das große Ganze, was uns verbindet? Enion Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. In unserem Deep Dive zum Thema Marke begrüßen wir als Host Dr. Saskia Diehl.
1: Miteigentümerin und Geschäftsführerin der GMK-Markenberatung aus Köln und Expertin für Konsumentenverhalten und Neuromarketing. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endion-Podcast. Unser Thema heute, wie führt man eine nachhaltige Marke in Rekordzeit zum Erfolg? Dafür schauen wir uns Tomorrow an, einen vergleichsweise jungen, nachhaltigen Banking-Anbieter. Gegründet wurde Tomorrow im Jahr 2018 mit der Motivation, Geld als Hebel für positiven Wandel einzusetzen. In relativ kurzer Zeit hat es Tomorrow geschafft, sich als Marke im Banking-Business zu etablieren. Deshalb? wurde Tomorrow auch mit dem German Brand Award ausgezeichnet. Dazu gratuliere ich ganz herzlich Jakob Bernd, einem der drei Gründer von Tomorrow. Herzlich willkommen, Jakob.
0: Vielen Dank, Saskia,
1: für die Blumen und die Einladung hierhin. Lieber Jakob, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Was genau
0: macht Tomorrow? Ja, was macht Tomorrow? Eigentlich habt ihr es im Intro schon ganz gut zusammengefasst. Wir sind ein jetzt äh, fünf Jahre altes oder fünf Jahre junges Digitalunternehmen aus hamburg St. pauli ein Social Business und wir bieten äh, digitale Banking-Dienstleistungen. Man kann sich bei uns eine App runterladen, dann ein Konto eröffnen, die dazugehörige Karte dazu bekommen und dann mittels Tomorrow seinen gesamten finanziellen Alltag managen. Eben Ausgaben, Eingaben, Investments tätigen und äh, vieles andere und das eben verbunden mit dem guten Gefühl, dass das eigene Geld und das Geld der der anderen in der Tomorrow Community eben ausschließlich dafür genutzt wird, positiven Wandel zu ermöglichen zu finanzieren und nicht wie es häufig bei anderen großen Finanzhäusern der Fall ist, irgendwo in Industrien landet, die da mal damit allerhand Unheil
1: anstatten. Ja, du sagtest gerade, du nanntest gerade den Begriff Social Business. Vielleicht sollten wir diesen Begriff äh, an dieser Stelle einmal klären. Also ein Social Business verfolgt eine übergeordnete Vision, dass die Wirtschaft dem Menschen dient und nicht umgekehrt. In Folge sollen soziale Unternehmen ja dabei helfen, soziale, ökologische oder gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ist das erstmal soweit richtig,
0: Jakob? Das klingt ganz absolut akkurat. Ich hätte es wahrscheinlich nicht ganz so äh, präzise formulieren können. Für mich ist am Ende, wenn man es zusammenfassen will, Wirtschaft und Unternehmertum ein Mittel zum Zweck. So, Wir haben diese Firma gegründet, ich und meine Mitgründer und all die anderen, die seitdem dazugekommen sind. Nicht, weil wir schon immer heiß waren, Banker oder Bankerinnen zu werden oder unsere eigenen Taschen zu füllen, sondern weil wir darin ein Instrument sehen, gesellschaftliche Veränderung positiv zu beeinflussen. Und das ist, glaube ich, wenn man es abstrakt formuliert, das Ansinnen von allen Sozialunternehmerinnen da draußen, Wirtschaft eben als Chance zu begreifen, positive Veränderung herbeizuführen.
1: Und welche Veränderung wollt ihr genau? herbeiführen beziehungsweise welches gesellschaftliche Problem geht ihr mit Tomorrow an? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das ruht bei uns ganz vereinfacht gesagt eigentlich auf, auf zwei Säulen. Das eine ist zu schauen, wie kann man Finanzen dazu nutzen, den, den menschgemachten Klimawandel einzuhegen und tatsächlich in, 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 im Rahmen noch zu halten. Das 1,5-Grad-Ziel, viel besprochen in den letzten Jahren, ist natürlich sozusagen nur noch mit wahnsinnig viel Anstrengung zu erreichen. Aber dazu wollen wir eben mit unserem Geschäftsmodell einen Beitrag leisten, indem wir zum Beispiel eben das Versprechen abgeben, dass kein Cent der ähm, Kunden und Kundinnen irgendwie in fossile Energien, in, in Kohle, in dergleichen wandert, sondern erneuerbare Energien zum Beispiel finanziert. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Und die zweite Säule, da geht es im weitesten Sinne um das ganze Thema der finanziellen Gerechtigkeit. Wie kann man perspektivisch noch mehr Leuten Zugang zum Finanzsystem äh, geben? Wie kann man bisher vorherrschende Ungerechtigkeiten, die eben auch bedingt sind durch das Finanzsystem, perspektivisch ausgleichen? Also im Grunde sind es diese zwei Säulen: die den Klimawandel bekämpfen und finanzielle Gerechtigkeit herstellen, die wir uns vorgenommen haben zu bearbeiten. Wobei das Erstere das deutlich Konkretere ist, wo wir heute schon messbare Ergebnisse eben äh, beisteuern können.
1: Vielleicht machen wir es mal ganz konkret am Beispiel eines Konsumenten, der sich dazu entscheidet, bei euch ein Girokonto abzuschließen. Wie genau funktioniert das? Was ist der Vorteil? Ihr habt ja eine ganz tolle App beispielsweise. Und wie trägt dieser Konsument jetzt dazu bei und unterstützt eure Vision nachhaltig zu handeln? Ich habe es eingangs erwähnt,
0: äh, der, der Schritt zu Tomorrow ist, ist denkbar einfach, man lädt sich im App Store die Tomorrow App runter und eröffnet dann in wenigen Minuten ein, ein Bankkonto, da ist ein kurzer Videocall dabei, bei dem man sich quasi selber als der oder die identifiziert, die man ist und dann äh, ist das Konto schon eröffnet und man kann loslegen, eine gute Woche später kriegt man seine dazugehörige Visa-Card und ist dann quasi voll handlungsfähig. Das erstmal so zum Thema. Zum, zum technischen Aufwand, der in wirklich in wenigen Minuten abgefrühstückt ist. Wie leistet dann der einzelne positiven Einfluss durch die Tatsache, dass er bei Tomorrow ist? Das sind im Grunde äh, so Grob drei, vier Hebel. Ähm, ich sage mal, das eine sind die sogenannten Kundeneinlagen. Das habe ich eben schon anklingen lassen. Das Geld, was auf dem eigenen Konto liegt und auf den Konten der anderen Menschen in der Community. Da liegt im Moment eine Summe von rund 400 Millionen Euro. Und davon wird ein, rund ein Drittel aktuell in sogenannte Green Bonds und Social Bonds investiert. Das heißt, wir nutzen das Geld und lassen es dorthin fließen, wo damit positiver Nachhaltiger Wandel finanziert werden kann. Sozialer Wohnungsbau, Renaturierung von Ökosystemen, erneuerbare Energien. Das ist sozusagen die Frage, was macht das eigene Geld, was ich auf meinem Konto bunker dann habe ich eben bei Tomorrow auch eine Karte dazu, mit der bezahle ich tagtäglich, äh, gehe meinen alltäglichen Konsumgewohnheiten nach, gehe irgendwo einen Kaffee trinken oder kaufe im Supermarkt Lebensmittel ein und jedes Mal wird dort eine kleine Zahlung fähig, die sogenannte Interchange Fee und dieses Geld nutzen wir und renaturieren damit im großen Stil Ökosysteme in, in Südafrika also forsten dort arides Land auf und schaffen dort wieder Ökosysteme womit sozusagen im großen Stile äh, CO2 wieder in dem, im Boden gebunden wird und dann gibt es noch äh, weitere Möglichkeiten, ich nenne jetzt einfach beispielhaft noch einmal eine dritte, dass man aus der Tomorrow App heraus eben auch nachhaltig investieren kann, sprich für seine eigene finanzielle Zukunft vorsorgen. Da haben wir selber einen sogenannten Impact Fonds, einen eigens kuratierten Aktienfonds aufgelegt, ähm, in den die Menschen investieren können. Mit der Gewissheit, da drin sind nur Unternehmen, deren Geschäftspraktiken vereinbar sind mit dem sogenannten 1,5 Grad, auf das wir uns ja eigentlich als Weltgemeinschaft geeinigt haben in dem Pariser Klimaabkommen.
1: Kannst du auch etwas sagen über die Menschen ähm, hinter der Marke? Also auf der einen Seite seid ihr das? Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Die Macher hinter der Marke, aber auch eure Kunden. Also ist das eine ganz spezielle Kundenstruktur? Gibt es dort gemeinsame Zugangsmotive? Sind diese Menschen besonders politisch engagiert? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wer kommt zu Tomorrow? Ähm,
0: wer kommt hierher? Wer macht mit? Äh, Im Moment sind das rund 120.000 Menschen, um dem Ganzen auch irgendwie mal eine, eine anfassbare Größe zu geben. Wir nennen sie, ein bisschen natürlich im marketing die Generation Tomorrow und beschreiben sie als Leute, die ein Interesse daran haben, mit ihrem eigenen Tun einen, einen positiven Beitrag zu leisten, den es um ein besseres Morgen geht, aber die auch kein schlechteres heute haben wollen. Das ist ganz wichtig, das unterstreichen wir immer, weil es eben nicht so ist, dass wir versuchen, nur die Leute zu adressieren, die quasi rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag versuchen, ihren, ihren Fuß- oder Handabdruck zu optimieren, die quasi vollzeit nachhaltigkeitsprofis sind, sondern es geht Natürlich darum, dass wir, dass wir Menschen aus allen Milieus, aus allen Altersklassen, aus allen soziodemografischen Sphären versuchen, eine ganz alltägliche, geschmeidige, digitale Lösung zu bieten, die ihnen eben erlaubt, ihr Geld auf die gute Seite zu bringen, aber sich nicht damit sozusagen hochwissenschaftlich auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn man muss anerkennen, wenn man dieses Thema nachhaltige Finanzen, was wir ja bespielen, wirklich in die Breite der Gesellschaft bringen will, und das ist unser Vorhaben, damit sind wir angetreten vor fünf, sechs Jahren, muss man es den Leuten versuchen leicht zu machen, sie nicht überfordern, sondern eben ein einen hochattraktives Paket schnüren. Und das funktioniert bei uns bisher hervorragend. Das nutzen Leute, die vielleicht noch gar nicht in allen Lebensbereichen sich komplett nachhaltigkeitsmäßig ausoptimiert haben, aber eben beim Geld den ersten Schritt gehen wollen. Und um es noch ein bisschen zu konkretisieren, so ich glaube, rund die Hälfte unserer Kunden ist so zwischen Anfang 20 und Mitte 30, aber am Ende des Tages ist Tomorrow offen und zugänglich für jeden oder jede über 18 und entsprechend haben wir Kunden von 18 bis ganz nach oben in der Demografieskala.
1: Du hast gerade über einen ganz ähm, wichtigen Punkt gesprochen, wie ich finde. Ihr macht es den Menschen leicht. Also das ist ja nochmal ein USP, wenn man sich anschaut, wie kompliziert Banking häufig ist, Finanzdienstleistungen in den Anspruch zu nehmen. Man ist häufig überfordert, es dauert wahnsinnig lange. Jeder hat sich schon mal irgendwie kompliziert identifizieren müssen und, und, und du sagtest vorhin, vier Minuten dauert das. Wenn ich mir eure App anschaue, ist es auch wirklich so, dass es sehr, sehr intuitiv ist, sehr leicht zu verstehen, Spaß macht und man auch nicht überfrachtet wird. Was glaubst du, wie habt ihr das geschafft, das wirklich leicht zu machen und leicht verdaubar wahrnehmbar hinzubekommen. Denn für viele Unternehmen ist das, schreiben sich das so in ihr in Buch, wir müssen es leichter machen für die Kunden, aber den wenigsten gelingt
0: es. Na, am Ende ist es glaube ich ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Es beginnt denke ich erstmal mit mit der Haltung oder der Ambition eben diese Leichtigkeit als, als Kernhandlungsprämisse zu verstehen. Denn nochmal, wir sind nicht, nicht die Ersten und nicht die Einzigen, die nachhaltiges Banking bieten. Es gibt andere Akteure, die machen das schon viel, viel länger als wir. Die sind teilweise seit Dekaden dabei. Aber man muss trotzdem attestieren, zu dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben, vor gut fünf Jahren, war das Thema immer noch wahnsinnig nischig. Und es war den vielen, die es schon probiert haben im Markt, nicht gelungen, dieses Thema wirklich in die, in die breite Masse, in das, in, in das Herz der Gesellschaft zu bringen. Und das, diese Niedrigschwelligkeit und dieser Anspruch, dieses Thema so erklärbar zu machen, aber auch digital so erlebbar zu machen, dass es wirklich für viele relevant ist. Damit hat es erstmal begonnen, ich glaube, mit diesem, mit diesem Anspruch, mit dem wir angetreten sind. Und dann zahlen da, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Aspekte und Gewerke drauf ein. Zum einen ist es natürlich erstmal das digitale Produkt selbst, was wir gebaut haben, was aus einer UX-UI-Perspektive so. Einfach so geschmeidig, so unkompliziert gemacht ist, dass dieser Anspruch in ein paar Minuten eröffnet und dann auch äh, künftig sozusagen alle weiteren Handlungen, die man damit tätigen will, wirklich in Sekundenschnelle umsetzbar sind. Das ist erstmal sehr gutes Design und ux Handwerk Und das mündet in der Tatsache, zum Glück, äh, auf die wir total stolz sind, dass wir heute die bestbewertete Banking-App in ganz Deutschland sind, über alle Banking-Dienstleister. Nicht nur über die nachhaltigen, sondern auch die großen und kleinen konventionellen zielen damit rein. Und das ist das Ergebnis von von sehr viel Liebe und äh, Handwerkskunst, möchte ich mal meinen. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir extrem nah am Konsumenten dran sind. Wir haben ein eigenes Research-Department, wir sind in konstantem Dialog mit der Community, um zu verstehen, was treibt die um, wie gucken die auf Finanzen, auf Finanztools, was können wir daraus lernen, um die Dinge tatsächlich noch näher oder noch eher so zu gestalten, dass sie, dass sie den, den Bedürfnissen der Konsumenten und Konsumenten auch nah sind. Und ich glaube, das letzte ist am Ende eine Frage von Vermarktung. Welche Sprache, welche Gestaltung, welche Darreichung wir auch wählen, um dieses Thema den Menschen nahe zu bringen. Es ist ja erstmal ein kompliziertes oder fast zwei komplizierte Themen. Finanzen per se sind mühsam als Thema und Nachhaltigkeit per se ist auch mühsam und erklärungsbedürftig als Thema. Und wir kombinieren zwar sozusagen zwei sehr komplizierte Themen und versuchen, aber das in einer sehr einfachen, zeitgemäßen und zielgruppenadäquaten Weise zu formulieren. Und deswegen wird uns auch nachgesagt, wir, wir sehen nicht aus wie Banker, wir sprechen nicht wie solche. Wir versuchen eine einfache Form zu finden, den Leuten klarzumachen, wer wir sind, wofür wir stehen, wie das Ganze hier funktioniert, was wir ihnen versprechen. So und das ist am Ende des Tages, glaube ich, viel Arbeit von guten Leuten hier.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch ähm, dazu Platz 1 und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, sich diese App einmal anzuschauen und äh, die Nutzerführung ist wirklich sehr beeindruckend einfach und wir haben gelernt, dass A und O ist, sich äh, mit der Zielgruppe zu beschäftigen und äh, testen, 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 äh, ausprobieren, es einfach machen und äh, dort sehr stark im Austausch zu stehen. Vielleicht noch einmal, äh, du sprachst von der Zielgruppe tomorrow die auch neue Anforderungen hat und sich auch nicht nur ganz schwerwiegend mit den Inhalten kompliziert auseinandersetzen möchte. Es muss schnell und intuitiv sein. Ich würde gerne noch mal über ein so klassisches Zugangsmotiv zu, zur Finanzdienstleistung sprechen. Renditemaximierung. Damit sind wir alle groß geworden. Ja? Dass dann ähm, ein Finanzprodukt gut ist, wenn ich die maximale Rendite da raushole und fertig. Ja? Wie würdest du das sehen? Ist diese Renditemaximierung ein Widerspruch zu nachhaltigem Banking? Ja, gute Frage. Das, das könnte man meinen und ich glaube, das ist ein
0: Vorteil, was auch äh, noch weitestgehend vorherrscht, dass wenn man nachhaltig investieren will, sein Geld nachhaltig anlegen will, ob das jetzt ein Aktienfonds ist oder ein ETF oder ein Versicherungsprodukt oder erstmal gleich, dass man dann sozusagen, dass das einhergeht mit der Tatsache, dass man da dann nicht so viel Ertrag oder Rendite erwarten kann. Kann ich, kann ich auch verstehen, wo, de, wo das herkommt? Ich glaube, das folgt so ein bisschen der alten Erzählung, was, was Wirtschaft ist, wie Wirtschaft funktioniert. Ich halte diese Perspektive für sehr überholt und das ist jetzt auch äh, zum Glück nicht nur meine subjektive Meinung, sondern da gibt es extrem viel Forschung, Metastudien dazu, dass auf Mittel- bis langfristige Sicht ein Investieren in nachhaltige Branchen, nachhaltige Firmen, nachhaltige Institutionen auch der wirtschaftlich ertragreichste Weg ist. Weil das die Unternehmen sind, die schon heute, wenn man so will, langfristige Tendenzen einpreisen in ihr Geschäftsmodell und berücksichtigen. Wenn man mal guckt, sozusagen wie vor... 30, 40, 50 Jahren noch Lebensmittel hergestellt wurden, wie äh, Verkehr noch interpretiert wurde und so, da hat sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan und wer sind heute im großen Teil diejenigen, die sich sozusagen an die Spitze von Industrien äh, gesetzt haben, sind die, die schon viel früher antizipiert haben, dass wir diese alt hergebrachte Art und Weise, wie wir Wirtschaft nicht auf Dauer durchsetzen können. Deswegen ist unsere These und die These von sehr vielen sozusagen im Investmentkontext der Branche versuchen sozial und nachhaltig, maximal nachhaltig zu wirtschaften und trotzdem natürlich mit Natürlich einer, mit einer wirtschaftlichen Perspektive da drauf gucken, auf lange Sicht auch wirtschaftlich die, die, die Gewinner sein werden und entsprechend, wenn man seine eigene, ganz subjektive Investmentstrategie darauf ausrichtet, dass auf lange Sicht auch zum Wohl des eigenen Depots ist. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht gesagt und ähm, am Ende sozusagen ist jede Investmententscheidung mit einem Risiko verbunden, das, das gilt für unsere Produkte wie für alle anderen, aber wenn man es sozusagen abstrakt formuliert ist, ja, und ich will jetzt gar nicht gar kein Unternehmen rausgreifen, aber eins, was natürlich so als Paradebeispiel oft herangezogen ist, wo, wobei da auch kritische Perspektiven mehr als erlaubt sind, ist ein Akteur wie Tesla, der zumindest viel früher erkannt hat, dass Elektromobilität nicht ein kleines, hippes nischiges Thema ist, sondern auf lange Sicht die Art und Weise dominieren wird, wie wir Individualmobilität verstehen und da viel konsequenter drauf gegangen sind. Und all die, die es lange verlacht haben, heute letztlich hinterherlaufen und für diese ja, Langsamkeit in der Adaption am Ende auch einen hohen wirtschaftlichen
1: Preis zahlen. Also es geht eigentlich auch um einen Mindshift, ja, also sowohl in der Wirtschaft als auch bei den einzelnen Konsumenten. Und äh, die wie du sagst, die traditionelle Sichtweise, die doch etwas eindimensional ist, muss ergänzt werden um die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen dessen, wie ich wirtschafte, welche Auswirkungen das eigentlich hat. Und äh, das macht eine Investmentstrategie, die nachhaltig ist, dann auch äh, wirklich ähm, nachhaltig erfolgreich, ja, wenn ich das berücksichtige. Habt ihr denn auch so etwas wie einen edukativen Auftrag, also eure Konsumenten etwas zu inspirieren, weiterzubilden, zum Nachdenken zu motivieren? Oh ja, das haben wir ganz sicher.
0: Das sage ich mit einem gewissen Seufzer, weil das natürlich <lacht> zum einen Teil unseres Selbstverständnisses ist, aber zum anderen natürlich auch einfach sehr viel Arbeit. Denn das, was ich jetzt auch schon eingangs in unserem Gespräch habe, versucht zu erklären, wie, wie kann das eigene Geld überhaupt nachhaltig wirken, ist erstmal was, was man ganz vielen Menschen, und das kann ich total gut nachvollziehen, erstmal erklären und auseinandersetzen muss. Wenn Es ist längst gelernt zu sagen, ob ich einen Bio-Apfel kaufe oder einen konventionellen, macht einen Unterschied, weil, sehr verkürzt gesprochen, der eine ist irgendwie mit Pestiziden behandelt und der andere nicht. Oder der eine wurde sozusagen unter fairen Bedingungen geerntet und äh, transportiert und der andere eben nicht. Das ist bei Geld natürlich deutlich komplizierter und eben entsprechend erklärungsbedürftiger und das ist ein Auftrag, den wir, wie andere Akteure in unserer Branche, die sich auch den nachhaltigen Finanzen verschrieben haben, erstmal erfüllen müssen zu erzählen, was läuft denn schief bei den konventionellen äh, Finanzhäusern, warum ist denn die kleine äh, sympathische Sparkasse von um die Ecke dann eben doch nicht in jeder Hinsicht als, als sympathisch zu bewerten, weil auch sie eben ihre, ihre Finger oder ihre Investments in, in dreckigen äh, Branchen stecken hat. Und das sind ganz viele Themen, wo wir auf, auf allen Ebenen der Individualkommunikation, aber auch auf, auf Bereits äh, Presse, Content etc. das erstmal erklären müssen und das genau das ist natürlich mühsam und entsprechend ist es eine deutlich längere Reise von man hört zu, das erste Mal von diesem Thema bis zu man entscheidet sich letztlich zu einem Wechsel ist am Ende das die komplexere Materie, durch die wir durchschiffen müssen, auf der anderen Seite ist es, und das meinte ich eingangs auch Teil unseres Selbstverständnisses, dass wir für uns den Erfolg des Projekts Tomorrow nicht nur daran messen, wie viele hunderttausend Menschen haben wir begeistert, was bringen wir generell für Veränderung in diese Branche, wie sorgen wir, wie regen wir auch zum, zum Verändern an bei den anderen Playern, die schon viel länger im Markt sind und jetzt merken, oh, da scheint ja doch was zu gehen bei dem Thema nachhaltige Finanzen.
1: Du hast gerade über euer Selbstverständnis gesprochen. Das ist ein wunderbarer Übergang zum Thema Markenführung, denn der Fokus des Endion Podcasts ist ja auch das Spannungsfeld zwischen Markenführung, Design und Innovation. Du hast mehrfach über eure Vision schon gesprochen ähm, im, im Laufe des, des Gesprächs. Also, wo es darum geht, nachhaltige Finanzen in der Mitte der Gesellschaft und im Kern der Gesellschaft zu etablieren. Was habt ihr euch genau dabei gedacht? Was hat euch dazu inspiriert? Wie lebt ihr das?
0: Ja, also ich glaube, angefangen hat es, und ich will jetzt gar nicht so in Feinsemantik äh, abdriften, da, da bist du im Zweifel auch noch viel besser, aber angefangen hat es, glaube ich, mit dieser Grundfrage, warum machen wir das überhaupt? Und das, was heute oft neudeutsch als Purpose beschrieben wird, wird, wo wir gesagt haben, wir möchten versuchen, Geld als Kraft für positiven Wandel zu nutzen. So, das war erstmal der, der Ursprungsmotiv, warum damals Michael, Inas und ich vor fünf, sechs Jahren und seitdem 100 weitere Leute hier dazu gekommen haben. Und mit der Perspektive aber zu sagen, es geht so viel Veränderung gerade Erstens global um uns als Menschheit herum. Es gibt so viele Herausforderungen, denen wir gerecht werden müssen. Es gibt so viel zu tun, wo auch Wirtschaft und jeder einzelne einen Beitrag leisten muss. Und gleichzeitig verändert sich die Finanzbranche im Zuge der Digitalisierung. Und daraus haben wir so ein bisschen unsere ja, Vision abgeleitet zu sagen, ist eigentlich ein, der perfekte Zeitpunkt das Thema nachhaltige Finanzen, was es ja eben schon lange gab, was wir nicht erfunden haben. Aber das wirklich jetzt mit, mit der Kraft der Digitalisierung, mit der Kraft von guter Marke in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Und das tun wir jetzt äh, alltäglich, daran arbeiten wir und versuchen eben sozusagen qua Marketing, qua Produktdarreichung, qua Design diesem Anspruch gerecht zu werden. Wir haben jetzt gute 100.000 Leute an Bord, aber wenn man weiß, dass in Deutschland allein 100 Millionen Girokonten geführt werden, sieht man auch, wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Insofern ist das eine, eine Vision, die, die uns dient und die uns Quasi jeden Tag Orientierung bietet, aber auf die wir noch viel Arbeit investieren müssen.
1: Ihr habt diese Version ja auch, ja, ich sag mal, lehrbuchmäßig entwickelt, denn eine Vision soll ja ein anspruchsvolles Ziel darstellen und das auch inspirierend und motivierend wirkt und euch jeden Tag so zum Handeln treibt. Du hat gerade drüber gesprochen, etwas quantifiziert, 100.000 Girokonten und da gibt es noch viel zu tun. Wenn wir mal in die Zukunft blicken, wann wäre das Ziel denn erreicht? Also wann ist äh, nachhaltige Finanzen, äh, äh, nachhaltige Finanzdienstleistung? Wann ist das denn etabliert in der Gesellschaft? Habt ihr da so etwas wie ein Gradmesser, ein KPI für euch, wo ihr sagt dann ist, dann dann hätten war irgendwie schon was geschafft oder ein Etappenziel? Habt ihr sowas mal definiert? Ja, gute Frage. Äh, wir werden das so oft gefragt und ich bin immer ein bisschen blank. Ich glaube, wir müssten das irgendwann
0: mal äh, vielleicht fixieren, damit ich da aus der Pistole schießen kann. Also ich habe es gerade schon anklingen lassen, noch ist diese lang, äh, die Ambition lange nicht erreicht. Ich glaube, das Minimalziel, was uns unternehmerisch antreibt, ist sicherlich mindestens eine Million Menschen äh, dafür begeistern und es ist auch so ein bisschen der eigene unternehmerische Anspruch, wirklich die, die führende, die größte äh, Nachhaltigkeits in Europa zu werden. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn wir das erreicht haben, dann können wir den Stift fallen lassen. Denn auch dann ist das Thema natürlich noch nicht sozusagen der, äh, komplett in der, im Mainstream angekommen. Deswegen würde ich sagen, es gibt so Etappenziele, die uns helfen, ganz konkret auf was zuzusteuern. Aber prinzipiell geht es einfach darum, eine grundlegende Veränderung in diesen Markt zu bringen. Und das nochmal, kann ich zum einen daran festmachen, was haben wir persönlich für einen Marktanteil erreicht, aber noch wichtiger ist es, dass diese gesamte Branche in Bewegung gerät, dass diese großen Giganten, die seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten das, äh, den Finanzmarkt dominieren, dass auch die anfangen, die Milliarden, die sie verwalten, als, als Teil der Lösung zu begreifen, als eine Kraft zu begreifen, um irgendwie die wirtschaftliche Transformation möglich zu machen. Und insofern kann es gut sein, dass wir in, in, in vielen Jahren bei x Millionen stehen und damit noch lange nicht äh, dominierende Akteur äh, in dem Markt sind, aber ansonsten dafür gesorgt haben, dass sie alle in Bewegung gekommen sind und ihre eigenen Geschäftsmodelle hinterfragt haben, Und dann würde ich auch sehr, sehr glücklich und zufrieden auf Stolz auf das gucken, was wir erreicht haben. Insofern ist es so eine Mischung aus konkreten anfassbaren Zahlen, äh, auf die man hier zusteuert und eine, eher einem größeren Gefühl, was sich nicht so, so einfach quantifizieren lässt. Aber vielleicht, um es abzukürzen, ich glaube, wenn wenn wir dieses, ich habe das vorhin anklingen lassen, wenn es uns jetzt noch gelingt und es ist ja technisch möglich, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und wenn auch die Finanzbranche mit und dem kleinen Zutun von uns selbst einen Teil dazu beiträgt, dass wir jetzt richtig in die Pötte kommen, als vor allem als globaler Norden, natürlich als Gesamtmenschheit, aber vor allem als globaler Norden, äh, der so viel zu verantworten hat vom menschgemachten Klimawandel, das ist sozusagen ein Fixpunkt der noch viel, noch viel stärker wirkt als die Frage, ob ich eine Million oder drei Millionen oder viereinhalb Millionen Kunden hier an Bord kriege.
1: Ihr habt ja auch in eurem Purpose definiert, dass ihr ja viel mehr wollt. Also ihr wollt eigentlich eine bessere Zukunft für jeden, nicht nur für den einzelnen Anleger oder für die Westeuropäer, sondern jeder. Das ist ja, das sind alle, indem ihr den, die Kraft des Geldes nutzt, kapitalisiert als Hebel einsetzt, für, um, um an diesen Zielen zu arbeiten. Das ist ja wirklich etwas Neues, Innovatives, eine neue Denke in der Finanzwelt, die ja doch auch zum Umdenken inspiriert. Welche Wirkung hat dieser Purpose auf eure Mitarbeiter?
0: Ja, das müsste man wahrscheinlich jetzt die Mitarbeiter selbst fragen. Ich würde mich trotzdem jetzt ähm, schon mal zu der These hinreißen lassen, dass das der entscheidende Faktor ist, warum sie heute Teil des Projekts Tomorrow sind. Ich habe eingangs gesagt, weder Inas Micha noch ich waren Banker oder hatten den Lebenstraum, irgendwann mal in der Finanzbranche Karriere zu machen und machen es nun doch und mit uns die anderen rund 100 Menschen, die aus, aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Kontexten, aber auch Industrien und Erfahrungen kommen, die allerwenigsten von ihnen vorher im, im Banking unterwegs waren und heute doch gesagt haben, da habe ich Lust drauf einzuzahlen, weil sie eben diese, diese Identität, diese dieser Grund, Glaube, dieser Purpose am Ende überzeugt hat und inspiriert zu sagen, das ist, das ist etwas, auf das ich alltäglich mit meinem, mit meiner Zeit, mit meinem Talent, mit meinen Ressourcen einzahlen möchte. Das ist ähm, am Ende auch, das hätte ich vielleicht vorhin, als wir ein bisschen drüber gesprochen haben, Saskia, bei der Frage, warum ist Nachhaltigkeit auch, auch ein Aspekt für unternehmerischen Erfolg? Und ich glaube zutiefst daran, dass man heute nur noch die besten Leute für seine eigene Unternehmung gewinnen kann, wenn man ihnen eben dieses Purpose, und man kann auch viele andere Begriffe sicherlich da dran kleben, ich hänge nicht an diesem einen, wenn man den Menschen vermitteln kann, warum wir das alles hier machen. Warum wir uns jeden Morgen im Büro oder auf Zoom oder am Fließband oder sonst wo treffen. Worauf zahlt das hier ein? Was ist das große Ganze, was uns verbindet? Und ich weiß, dass die Menschen, die zu uns gekommen haben, extrem getrieben sind von diesem Gedanken. Wir kriegen mehrere tausend Bewerbungen jedes Jahr, was für, für ein Unternehmen unserer Größenordnung nicht selbstverständlich ist. Und ich der ganz große Teil davon bezieht sich explizit darauf, dass sie Teil dieser Bewegung sein wollen. Und insofern versuchen wir natürlich in unserem täglichen Tun hier als als Unternehmer, Unternehmerinnen, als Führungskräfte, dem immer mal wieder auch Raum und sozusagen, sozusagen Bezug zu schaffen. Aber erstmal weiß ich, das ist keine Truppe, die ich jetzt hier irgendwie umkehren oder einschwören muss, sondern sie sind deswegen hier. Ähm, das kann ich natürlich jetzt auch nur sagen, weil wir, weil dieses Projekt noch sehr jung ist. Ich weiß, dass viele andere Akteure eher in einem Transformationsprozess sind. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Aber ich, ja, kann mich sozusagen darauf verlassen, dass die Leute hier alle brennen für, für diesen Auftrag, den wir uns selber gegeben haben.
1: Das, was du gerade beantwortet hast, so ein bisschen intuitiv ja, aus deiner Erfahrung, deiner Einschätzung heraus, wird ja auch von ganz vielen Studien bestätigt, dass Mitarbeiter denen klar ist, welchem Zweck das Unternehmen dient. Ja, und ist das noch ein, ein Zweck, der wirklich der Gesellschaft dient, mehr als dem einzelnen Unternehmer zumindest, dass das eine sehr motivierende Wirkung auf die Mitarbeiter hat, dass sie sich viel stärker engagieren, höheres Commitment haben. Und auch in der Konsumentenforschung wird deutlich, dass immer mehr Konsumenten einen solchen Zweck ein Fordern. Allerdings zeigt sich auch im Konsumverhalten, dass das etwas schwankt, also ähm, konjunkturell. Sobald es wirtschaftlich nicht mehr so gut ist, verzichtet man gern auf solche Überlegungen oder schiebt das wird das in der Priorisierung etwas herabgestuft. Könnt ihr diesbezüglich schon Konsumenten, Konsumveränderungen feststellen oder äh, ist das für euch nicht so relevant? Ja, das ist, das ist eine
0: ganz ähm, wichtige und richtige Frage. Beobachtung, die ich erstmal grundlegend sicher teilen möchte und ähm, genau auch jüngst gerade selber mit einer Studie konfrontiert war, die auch gerade gezeigt hat, nochmal in den letzten drei, vier, fünf Jahren, wie sich die Bedeutung von Nachhaltigkeit gar nicht zwingend verändert hat, sondern die, welcher Aspekt von Nachhaltigkeit bedeutsam ist, wenn man mal zurückgucken, 2018, 19 so die Geburtsstunde dessen, was man heute so als Klimabewegung bezeichnet, wo gerade dieses Thema eine, eine besondere Präsenz öffentlich hatte, aber auch glaube ich eine große Relevanz für jeden Einzelnen und dann mit Covid für plötzlich für zwei Jahre sich wieder ganz andere Themen in den Vordergrund gestellt haben, Fragen der, der sozialen Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Fragestellungen sich aufgedrängt haben und jetzt, wenn man nochmal, jetzt vereinfacht gesprochen, die letzten zwei Jahre durch Inflation, Energie Krise, das kriegerische Geschehen um uns herum, plötzlich nochmal ganz andere Fragestellungen für Leute relevant wurden. Insofern würde ich erstmal mitgehen, dass ja für die Leute da jeweils auch abhängig von dem Kontext und natürlich der individuellen Situation, in der sie sind, unterschiedlich auf das Thema gucken. Uns hat das jetzt, also so viel sag, sag mal, zu meiner Beobachtung oder deiner Beobachtung, die ich teilen würde, uns hat das jetzt nicht so explizit affektiert, dass wir gemerkt haben, oh, die letzten zwei Jahre ist irgendwie viel schwieriger geworden oder so. Dafür sind wir vielleicht auch noch zu jung. Wir können hier sozusagen weiter erfolgreich ähm, und unserem Plan folgen. Aber wir haben schon auch gemerkt, dass wir auf, auf Dauer neben diesem Versprechen, dein Geld wird hier Teil von, von, von gesellschaftlichen Lösungen, wenn man so will, auch noch was ganz Konkretes, Tangibles, Funktionales zur Seite stellen müssen. Also wir haben einfach gemerkt, dass diese Mission und der, der Ethos, der uns äh, innewohnt als Marke, dass das auf Dauer nicht ausreichen wird um für die Menschen Relevanz zu erzeugen. Und deswegen hat das ganze Thema, das haben wir jetzt ein bisschen auf Neudeutsch, Financial Wellbeing getauft, aber letztlich, dass wir mit unseren Produkten eben auch dazu beitragen wollen, dass die Leute ganz konkret über unsere App, über die Services, die wir bieten, ihre eigene finanzielle Situation besser verstehen, einen besseren Überblick bekommen, mehr Kontrolle verspüren, sich eher befähigt fühlen, fühlen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und entsprechend ist das für uns gerade eine ganz wichtige Handlungsmaxime. Wie können wir neben dem Nachhaltigkeitsversprechen, was nochmal, der Motor unseres Tuns ist hier, noch stärker auch eine funktionale Leistung nach vorne stellen, um anzuerkennen, dass die Leute eben auch ganz reale Bedürfnisse haben, die Darüber hinausgehen über die Frage,
1: finanziert mein Geld jetzt irgendwie ein gutes oder ein böses Unternehmen gerade? Das heißt, ihr ergänzt eigentlich eure Marke um ein weiteres Profilierungsfeld, um noch weitere Bedürfnisse abzudecken. Hier beim Enion-Podcast sind ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Bereich strategische oder operative Markenführung. Und deshalb würde ich gerne auf ein Thema zu sprechen kommen. Es ist ja sehr bemerkenswert, wie schnell ihr erfolgreich und bekannt geworden seid. Was macht ihr in der Markenführung denn richtig oder besser als andere?
0: Ja, das ist immer jetzt schwierig. Wie beantworte ich das ohne mir, mir und uns selber ein großes Lob auszusprechen. Also erstmal muss ich natürlich sagen, uns geht es natürlich alles nicht schnell genug. Ähm, wir sind natürlich stolz auf das, was bis hierher äh, erreicht wurde und äh, freuen uns daran, dass wir irgendwie schon eine, eine gewisse Rolle spielen können, ähm, obwohl erst kurz dabei. Aber wenn es nach uns ginge, muss es alles noch viel schneller gehen, äh, sowohl was die großen Herausforderungen geht als auch unserem eigenen, eigenen Anspruch. Aber ja, was haben wir anders gemacht? Ich glaube vieles ist schon angeklungen. Ich glaube, wir haben erstmal ein, ein tolles Produkt gebaut, was nochmal sich von nichts und niemanden verstecken muss in diesem Markt. Und wir haben eine andere Sprache, eine andere Darreichung gefunden für die Themen. Und das äußert sich dann natürlich ganz konkret auf unterschiedlichen Kanälen. Und wenn du mich fragst, wie haben wir den Markt bespielt, bearbeitet, was haben wir für Kommunikations- oder Marketinginstrumente genutzt, dann ist erstmal diese Geschichte, dieser Purpose, warum sind wir hier, was machen wir anders, warum haben wir das hier gestartet, hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. So, dass unsere Geschichte durften wir äh, auf vielen Bühnen, in vielen großen Artikeln, in vielen Podcasts erzählen und erstmal hat das natürlich uns Zugang geschaffen und ist grundsätzlich einfach auch dem wohnt eine Kraft inne, dass das ganze Thema Word of Mouth, Menschen erzählen, Freunden, Freundinnen äh, über Tomorrow ne, ein ganz wichtiger Treiber ist, was am Ende dafür sorgt, dass wir mit sehr überschaubaren Budgets letztlich hier eine, eine bekannte und erfolgreiche Marke haben aufbauen können. Und dann geht das dann letztlich durch die ganze Klaviatur. Das ganze Thema Social Media ist natürlich, weiß Gott, im Jahr 2023 keine News. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem als eine der Ersten auch sehr konsequent gespielt in, in dem Markt zumindest, in dem wir unterwegs sind. Und das über alle Plattformen hinweg geguckt. Wie kriegen wir dieses Thema wirklich dorthin, wo die Zielgruppe sich bewegt, in der Sprache, in, in, den, in dem Habitus, in den Ritualen irgendwie, die die Zielgruppe bewegt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied vielleicht gegenüber denen, die schon lange was Ähnliches versuchen zu machen, nämlich nachhaltige Finanzprodukte vermarkten, dass wir über die unterschiedlichen Wege schaffen, Zugang zu finden zu den Menschen und,
1: und für sie irgendwie anschlussfähig sind sehr bescheiden, äh, Jakob, sagst du, möchtest dich oder euch nicht äh, selbst loben. Insofern kann ich das ja stellvertretend dann machen. Ähm, ich denke, ja, ihr habt nicht nur Glück gehabt und einfach ein Thema besetzt, das einfach gerade angesagt war. Ja, das wäre äh, wär viel zu kurz gegriffen, sondern ihr habt es auch verdammt gut gemacht. Also im Sinne der Markenführung sehr fokussiert, äh, mit einem ganz klaren Kern und ihr habt auch eure Hausaufgaben gemacht als Startup, euch eben mit einem Leitbild zu beschäftigen. Das ist ja etwas, was auch gerne mal hinten runterfällt, wenn man denkt, das machen wir irgendwann mal Schreiben wir das auf. Ihr habt es von Anfang an gemacht, ganz klar definiert, für was ihr steht. Wir haben gerade über die Vision und den Purpose gesprochen und äh, lebt das auch, übersetzt das in, in Werte und äh, habt eben auch die User Experience ähm, hervorragend umgesetzt. Und ja, der zweite Aspekt, den du gerade sagtest, natürlich habt ihr auch jetzt nicht mit solchen Altlasten zu kämpfen. Ja? Ein Riesentanker, den man irgendwie äh, transformieren muss, ist was anderes, als wenn ihr ganz äh, frisch vom Reißbrett etwas neu definiert. Das war sicherlich ein Vorteil, aber dann nochmal Gratulation insgesamt. Team für diesen tollen ähm, Markenauftritt. Und äh, vielleicht sprechen wir jetzt genau auch mal über die Menschen hinter der Marke, über die Markenmacher. Jakob, du bist jetzt hier stellvertretend für drei Gründer, die ähm, sich mit dem Thema Tomorrow beschäftigt haben. Deswegen ähm, lass uns mal mit dir starten. Du bist ja eigentlich ein Wiederholungstäter, oder? Kann man das sagen? Ähm, vielleicht sogar ein Social Business Serial Entrepreneur. Wie würde das tun? Ja, das ist gut, dass du jetzt das Buzzword bemüht hast, was ich, genau. äh, was ich mir dann ersparen Passwort, darf. Bingo.
0: Ja, genau. Ähm, das, das Thema, wie kann man sozialunternehmerische Lösungen finden, das beschäftigt mich schon ein bisschen länger. Ich habe vorher ähm, rund zehn Jahre ein anderes Projekt mit äh, aufbauen, entwickeln, gründen dürfen. Laminate und Charity, ganz andere Branche, ganz anderes Thema, aber in vielerlei Hinsicht dann doch eben Art verwandt. Da ging es um Erfrischungsgetränke und die Frage, wie nutzt man da ein alltägliches Konsumgut und lädt es auf mit einem mit einem, in dem Fall, sozialen äh, Auftrag. Das war eine wahnsinnige Reise, so von 2008 bis äh, 2017 ungefähr, die mich in ganz viele Orte der Welt gebracht hat und äh, auch, auch metaphorisch eine aufregende Reise. Genau, insofern habe ich dieses ganze Thema Social Business schon, äh, schon schon länger beackert. Hätte mir nie träumen lassen, dass es irgendwann mal ich eine Ab Abzweigung Richtung Finanzmarkt nehme. Bin total froh, dass es so gekommen ist, aber genau, bewegt mich schon ein bisschen länger in dem Terrain. Ja, habe hab einiges lernen dürfen in den letzten Jahren.
1: Was war denn der Impuls, um in die Finanzbranche zu wechseln? Ja,
0: das ist tatsächlich eigentlich so... so Profanes klingt eigentlich eher so <lacht> passiert, wenn man so will. Ich habe nach, nach dann knapp zehn Jahren äh, Lemonade und Charity eine Auszeit gebraucht, hatte irgendwie Lust, mal durchzuschnaufen und mich umzugucken nach einer neuen Herausforderung, wieder nach einem weißen Blatt Papier und bin dann durch eine gemeinsame Freundin ähm, in Kontakt gekommen mit Inas und Michael, den beiden Jungs, mit denen ich das dann habe hier gründen dürfen. Die hatten schon so die ersten gedanklichen Meter gegangen, hatten sich damit auseinandergesetzt. Wie kann man, sagen wir mal, diese digitale Momentum nutzen, um, um, um Nachhaltigkeit und Finanzen irgendwie zu zusammenzubringen und dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir uns nicht nur sehr schätzen äh, und auch heute noch sehr schätzen, sondern auch sehr komplementär zueinander sind in, in unseren Erfahrungen, in unseren Fähigkeiten und haben dann äh, uns äh, in die Hand genommen und sind zusammen ins kalte Wasser gesprungen und dann, genau, sind in die letzten Jahre viele andere Mitstreiterinnen dazugekommen und wir haben das äh, hier aufbauen können, immer eben getrieben durch diese, ja, durch diese Idee zu sagen, da ist eine Riesenbranche, die Milliarden und Abermilliarden verwaltet, die heute einen Großteil dieses Geldes dorthin lenkt, wo es Unheil ähm, ja schafft. Aber da drin ist einfach eine Riesenchance auch für positive Veränderungen. Und das, das treibt uns an. Und entsprechend haben wir eine steile Lernkurve hinter uns, die wir alle vorher nicht Banker waren und haben uns auf diese Reise begeben, auf der wir heute noch
1: mittendrin sind. Sehr spannend. Wie genau ist deine Rolle bei Tomorrow? Welche, wie habt ihr sozusagen die Aufgaben verteilt unter euch drei jetzt Ich habe es ja gerade anklingen lassen, relativ komplementär zueinander.
0: Inas ähm, verantwortet den Bereich Produkt und Technologie und Impact. Der hat vorher schon ein großes Softwareunternehmen mal aufgebaut in Ägypten, dann sozusagen auch hier in Europa und hat insofern sehr viel Erfahrung mit hervorragenden skalierbaren Digitalprodukten. Michael wiederum verantwortet bei uns den Bereich Finanzen und Operations. Und sozusagen, man äh, hat vorher lange als äh, Corporate Finance Berater gesprochen, also ist sozusagen dem Finanzmarkt noch am nächsten gewesen und kennt sich extrem gut aus bei der Frage, wie baut man tragfähige Geschäftsmodelle und ich für meinen Teil verantworte zum einen den Bereich Marketing und Kommunikation, also das Thema, über das wir beide heute hier äh, viel sprechen und das ganze Thema, was bei uns auf äh, ja, Neudeutsch People and Organization heißt, also die ganze Frage, wie, wie bauen wir eine, eine sinnstiftende und ähm, funktionierende Organisation.
1: Und zum Abschluss unseres Podcasts habe ich noch ganz persönliche Fragen an dich. Und zwar aus unserer Rubrik Markengeflüster, beziehungsweise heute haben wir sie etwas abgewandelt in Money Talk. Antworte doch einfach ganz kurz und knapp darauf. Welche Marke findest du richtig gut geführt und warum? Ich,
0: ich nenne mal zwei Leute. Eine Marke wird wahrscheinlich oft genannt. Ich finde Oatly in vielerlei Hinsicht extrem konsistent und mit einer unglaublich, mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein ein, ein Markt zu erschaffen, das dem zoll ich großen Respekt und dann möchte ich viel Props und Liebe geben an meine Freunde und Freundinnen von Viva Conagua, die, finde ich, wichtigste NGO-Marke der letzten 10, 15 Jahre in Deutschland aufgebaut haben, weil es auch das extrem identitäts- und wertegetrieben gepaart mit einer mit einem großen Zeitgeist und mit einer großen Lebenslust und insofern dieses Paket schicke ich ins Rennen als meine
1: Favoriten. Bei welcher Bank hattest du dein erstes Konto?
0: Das ist einfach zu sagen, das ist die, die Hassbar für alle, die nicht aus Hamburg kommen, die Hamburger Sparkasse. Da habe ich wie viele andere hier nordlich da mit dem Mäusekonto begonnen. Ähm, und ähm, genau, da war ich ein kleiner Butschi und das hat, äh, weiß ich nicht mehr, äh, Mama oder Papa für mich eröffnet. Bist du heute noch bei dieser Bank? Ich äh, habe noch sozusagen ein sträflich vernachlässigtes, kaum genutztes äh, Konto bei der Haspa. Ja, so viel gestehe ich an dieser Stelle. <lacht> Bist du eher Team-Ausgeben oder Team-Sparen? Ich bin ganz klar Team-Ausgeben. Ich bin sehr froh, dass ich hier nicht das Finanzressort verwalte. Ich glaube nicht, weil ich für, für wahnsinnig prassenden Lebensstil bekannt bin, aber ich neige dazu sozusagen Geld gleich wieder in Verwendung zu bringen.
1: Als Familienvater, welche Lektion in Sachen Finanzen sollen denn deine Kinder von dir lernen? Oh, das ist ein interessantes Thema.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es auf eine Lektion runterbrechen kann. Ich würde generell versuchen, meinen Kindern einen möglichst enttabuisierten, unverkrampften Umgang mit Geld mitzugeben. Ähm, ich glaube, anzuerkennen, dass Geld ein wichtiges Medium ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss, zu dem man irgendwie eine eigene, gesunde Beziehung finden muss. Aber auch, dass Geld weiß Gott nicht alles im Leben und äh, kein Selbstzweck ist.
1: Lieber Jakob Ganz, ganz lieben Dank. Das war ein sehr spannendes und total inspirierendes Gespräch. Ich denke für mich und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin total froh, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Und ich wünsche dir und deinem Team von Tomorrow ganz viel Erfolg beim Erweichen eurer Vision, nachhaltige Finanzen in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Danke für die Einladung, Sassi hat Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Schluss halten wir wie immer die drei zentralen Takeaways fest zur Frage, wie führt man eine nachhaltige Marke in Rekordzeit zum Erfolg? Zunächst einmal, Tomorrow wurde von Anfang an von einem Leitbild geführt. Im Kern der Marke, das Thema nachhaltige Finanzen und welchen Hebel Finanzen haben, um die Gesellschaften zu verändern. Darüber hinaus gibt es eine klare Orientierung in der Zielgruppe, die nicht überfrachtet wird, sondern mittels einer sehr gut optimierten User Experience immer genau die Informationen erhält, die jetzt auch wirklich relevant sind. Und als dritten Aspekt flexibilisiert Tomorrow die Markenführung, indem neben die, das Thema nachhaltige Finanzen auch noch ein zweites Profilierungsfeld genutzt werden kann, nämlich das sogenannte Financial Wellbeing. being Dadurch befähigt Tomorrow die Kunden immer Überblick über ihre Finanzen zu haben und macht die Finanzen leicht und intuitiv managebar. Das war der Endion-Podcast, heute zum Thema Wie führt man eine nachhaltige Marke in Rekordzeit zum Erfolg? Mein Gast war Jakob Bernd des Banking-Anbieters Tomorrow, der als Social Business Geld, als Hebel für eine gerechte und bessere Welt nutzt und es geschafft hat, in relativ kurzer Zeit ein relevanter Player und eine ernstzunehmende Marke für nachhaltiges Banking zu werden. Ich bin Saskia Diehl von der GMK Markenberatung und unterhalte mich als Markenexpertin hier im Endion-Podcast mit Menschen, die Marke machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.